0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et Histoire des Cités Grecques de Nick Nofleur. Mesdames et Messieurs, cher public, personne ne doute aujourd'hui que l'année 168-7 avant Jésus-Christ n'ait marqué un tournant décisif dans l'histoire athénienne et plus généralement grecque ou même méditerranéenne. Polybe, déjà, on le sait, eut pour première ambition de faire voir comment la République romaine, en l'espace de moins de 53 ans, ce sont ses termes, de 220 à 167 précisément, avait réussi à s'imposer d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Et c'est plus tard seulement qu'il décida de prolonger son enquête et son exposé jusqu'à l'année 146, voire au-delà. Il est donc certain que l'historien achéen prit rapidement la mesure de l'événement que fut la victoire du consul paul à Pydna en 168 sur le roi Persée de Macédoine, sans parler de l'intervention tranchante de l'émissaire romain dans le conflit syro-égyptien en 169, le fameux cercle de Popilius Laenas que nous évoquions à propos du roi Antiochos IV. Tout prédisposait, Polybe, à saisir mieux que la plupart de ses contemporains l'importance euh, du tournant 268-7. Son âge, euh, il atteignait la quarantaine, sa position sociale élevée, son expérience politique et militaire, la rupture que provoqua son départ pour Rome comme otage, enfin surtout le loisir dont il disposa alors pour méditer sur le sens des événements dont il avait été en partie le témoin et dont il pouvait parler avec les acteurs mêmes de la victoire romaine. Chez les Athéniens, la conscience de vivre un moment extraordinaire de leur histoire était sans doute un peu moins vive. C'est que pour eux, la transition s'était faite plus en douceur. La menace que pendant si longtemps la Macédoine avait fait peser sur l'indépendance de leur cité, s'était passablement estompé dès euh, le début du IIe siècle, après la crise violente de l'année 200 et la défaite du roi Philippe en 197. Par la suite, ils s'étaient sagement tenus à l'écart du conflit romano-étolien, ils avaient travaillé au rétablissement de la paix entre les belligérants, plus tard, au lendemain des années où il avait accueilli euh, le prince Antiochos de Syrie, il s'était gardé d'un rapprochement trop marqué, à la différence de beaucoup d'autres, euh, avec le séduisant roi Persée. Il n'avait pas pris part aux opérations de la Troisième Guerre de Macédoine, sinon en livrant du blé euh, à l'armée romaine, ce qui certes n'était pas rien, et en autorisant les flottes alliées à stationner au Pirée seuls quelques Athéniens à titre individuel avaient combattu directement aux côtés des Romains. Athènes n'en salua pas moins la victoire de Pidna avec beaucoup d'empressement. De cela témoigne un décret euh, trouvé dès le début des fouilles de l'Agora euh, d'Athènes en 1936, maintenant republié sous le numéro 1334, qui note du dernier jour de l'année 169-8, euh, donc des alentours du solstice d'été euh, 168, quelques jours seulement après cette bataille mémorable. Il honore un Athénien, caliphanès qui, ayant fait campagne avec les Romains, et deux des frères, deux de Pergame, assista à la victoire romaine en Macédoine, car il était désireux, dit le décret, de se rendre utile à sa patrie. Et Auton par Boulomenos. Puis il eut à cœur de venir au plus vite annoncer les bonnes nouvelles, Yemeremata, à ses concitoyens. Ce mérite ne lui valut assurément pas une très grande récompense, l'éloge, avec l'octroi d'une couronne de feuillage. Mais à la fin du décret, il est prescrit que la stèle sera exposée sur l'agora à proximité d'une statue-portrait par Athènes Eikona, statue dont il aurait été bien intéressant de connaître l'identité. La pierre est hélas, vous le voyez, euh, brisée à cet endroit. Était-ce celle d'une personnification comme euh, le peuple ou la euh, démocratie Mais en ce cas, on aurait probablement éviter le mot « éicône, ou alors celle d'un bienfaiteur romain, par exemple le proconsul Flamininus, vainqueur de Philippe V, ne faudrait-il pas plutôt songer à une statue attalide, à un portrait du roi humaine ou de son frère Attal, véritable vice-roi. Ce prince, au témoignage même du décret, avait pris une part active avec Athénaïos, avec son, un de ses frères, à la campagne de Macédoine et jouissait alors d'une euh, très grande faveur auprès des autorités romaines, tandis que pâlissait l'étoile du roi lui-même. Car on sait que Mène n'allait pas tarder à subir les reproches du Sénat pour son attitude trop conciliante à l'égard de Persée. On aurait ainsi, me semble-t-il, quelques raisons de penser que le décret pour le brave soldat athénien de Pydna, se dressait à l'ombre de l'effigie du futur Attal II, qui avait, dès 178, remporté avec ses frères des victoires au Panathénée, dans des épreuves euh, hippiques réservées euh, aux citoyens. On avait vu ce document. En cet été 168, donc dix ans plus tard, il était peut-être le seul prince sur lequel la cité put réellement compter à l'avenir. Pharnas, roi du pont, était décédé, selon toute apparence, on l'avait vu aussi, en, euh, dès 171. Le jeune Ptolémé s'était empêtré dans les affaires de la cour d'Alexandrie. Même en Tchocos IV de Syrie, les vergettes attitrées se trouvaient marginalisées à la suite de sa tentative malheureuse contre l'Égypte. Quant à l'infortuné roi Persée, Mieux valait ne point en parler, lui qui allait être capturé, emmené à Rome et exécuté. Dans l'immédiat, assurément, cette modification du paysage politique semblait comporter pour les Athéniens bien plus d'avantages que d'inconvénients, puisqu'ils allaient profiter pleinement, cette fois, de la victoire des armées romaines. En effet, alors que d'autres peuples, les monarques, subissaient le contrecoup de la disparition, de la monarchie macédonienne, on ne leur imposa à eux absolument rien contre leur gré, puisque presque seuls de tous les alliés de Rome, ils avaient constamment soutenu la cause du vainqueur. De fait, les inscriptions attiques, postérieures à 167, ne laissent apparaître aucune modification d'ordre institutionnel, à la différence de ce que l'on a pu observer en B.O.C. et en E.B., notamment, et contrée pourtant toute voisine de, de l'Attique, où le terme de boulet, pour désigner le conseil, est systématiquement remplacé par celui de synédrion, substitution dont je crois avoir montré voici une vingtaine d'années, qu'elle datait précisément de l'année 167, chose confirmée depuis par d'autres chercheurs, même si l'unanimité ne s'est pas encore faite sur la portée exacte euh, d'un euh, pareil changement. La possibilité que des réformes de nature militaire aient été prises à Athènes aussi, néanmoins, au lendemain de l'année 167, est certes parfois envisagée. C'est ainsi que dans un ouvrage de référence sur la cavalerie athénienne, Horseman of Athens, qui date de 1982, euh, le savant américain Bug, défend l'idée que fut introduit alors seulement, sur le modèle fourni par les armées royales hellénistiques un corps de cavaliers légèrement armés, euh, recrutés parmi les mercenaires, que l'on appelait partout Tarantinoï, littéralement les hommes de Tarente, lesquels Tarentins étaient commandés par des tarantinarchoi, des officiers de cavalerie appartenant, eux, alors, l'élite sociale athénienne. Cette hypothèse, qui est ancienne, puisqu'elle remonte au moins à la thèse d'Albert Martin sur les, la cavalerie athénienne, euh, parue en 1887, à qui j'emprunte ce tableau, repose sur le constat d'un changement qui s'opère vers 150 dans le programme des vainqueurs au Téséa, faite sur laquelle... Nous reviendrons à loisir dans un instant. En effet, on note à cette date, dans les épreuves collectives de type militaire, l'apparition, donc vers 150, euh, d'un euh, corps euh, nouveau, ou apparemment nouveau, celui de ces Tarantinoï, euh, précisément, et de leur chef, les Tarantinarkoi. Alors qu'il n'y avait jusque-là que des IPAs des cavaliers commandés par les douze Fularkoi. Mais la place prise alors dans le concours par ces Tarentins n'implique pas que la création de ce corps de cavalerie soit en elle-même une nouveauté. De fait, la publication en 1996, euh, un siècle après la thèse de Martin, d'un décret émanant de Tarantinoï a l'existence à Athènes de ces cavaliers légèrement armés, dès le début du IIIe siècle, puisque c'est d'eux que émane ce décret. C'est donc un nouvel exemple du risque d'erreur que comporte tout raisonnement à Silencio. Il ne faut donc pas accepter trop vite l'idée que l'année 167, si importante qu'elle ait été à mains égards, aurait marqué un tournant dans tous les domaines. Pour illustrer ce propos, qu'on me permette de faire éteint de deux exemples encore, de nature différente. Le premier étant emprunté à la numismatique. Il s'agit de la date d'introduction euh, du monnayage athénien dit du nouveau style, ou mieux, Stéphanephore, dont il avait été question l'an dernier. Une fois écartée, la chronologie trop haute qui le faisait débuter en 196 euh, déjà. On a pu estimer, avec les meilleures raisons du monde, que le commencement devait en être fixé juste après 167, puisque c'est dans les inventaires de Délos, à l'époque athénienne, que l'on en trouve les premières mentions. Or, cette datation doit vraisemblablement être rectifiée, comme je l'avais signalé, euh, dès mon cours de l'an dernier. Sur la base d'une étude des premières émissions, euh, mon collègue et confrère euh, numismate, Olivier Picard, défend la thèse qu'en réalité, les Athéniens durent inaugurer euh, la frappe de ce monnayage dès le début de la guerre contre Persée en 174, les émissions devenant ensuite euh, plus volumineuses dans les années 160 et suivantes. Mon second exemple se rapporte à la sphère religieuse, domaine où il est plus mal aisé de repérer les innovations, mais où l'apparition de certains mots ou tournures s'avère souvent significative. Il s'agit du culte rendu aux évergètes de la cité. Un beau décret athénien euh, trouvé euh, à Delos et publié avec un peu de retard en 1997, honore un notable, Posanias du Dème de Mélité, au sortir de sa charge de gymnasiarque en l'an 157-6. Or, au nombre de ses mérites est signalé euh, le soin avec euh, lequel il a accompli les sacrifices prescrits tant pour les Évergètes que pour les dieux. Toys vous le voyez, une quinze et suivante, « tois teois, euh, kai tois eirgetais. L'expression était certes attestée à Athènes, puis, euh, puis aussi ailleurs, mais pas avant euh, la fin du IIe siècle. Fallait-il y voir un emprunt des Athéniens de Delos, un usage local, remontant à l'époque de l'indépendance de l'île, qui n'aurait pénétré à Athènes qu'après 167 dans un article paru en 2009, dans un recueil collectif sur le gymnase hellénistique, notre collègue québécois Léopold Mijotte est revenu sur cette mention précoce euh, du culte des Évergettes. Il a montré que son institution devait être, en réalité être une innovation proprement athénienne, importée à Délos par les colons en même temps qu'ils s'installaient dans l'île en 167. Cela implique qu'à Athènes, certains grands évergètes recevaient dès alors des honneurs cultuels. Mais aucun document du IIIe siècle ne parle globalement des euh, évergètes ainsi associés aux théoi. Chose, les choses ont dû commencer à changer, comme le note Mijot, avec l'institution d'un culte pour Diogenes, qui en 229 libéra le piré de la garnison sur laquelle il avait autorité. Cependant, on avait fait observer ici même euh, <coughs> que rien ne permettait de supposer que les Diogénéiens, cette fête en l'honneur du Diogénès, avec leur sacrifice, eussent été instaurés avant le début du IIe siècle. Mais un élément nouveau, encore inconnu de mijotte vient d'être fourni par le second euh, des deux décrets éphébiques publiés pour la première fois dans le corpus de 2012. C'est le décret de l'année 176-5, euh, numéro 1313. Car on y trouve pour la, euh, pour la première fois une attestation de l'expression apparue dans le décret Athénia de Delos. Alors déjà, donc en 175, les éphèbes eurent à sacrifier « tois teois »« kai tois Acoluthos, Tois Nomois, ses fils massi. Autrement dit, le peuple athénien avait dû prendre des dispositions vers 180 ou plus tard pour que le culte des grands bienfaiteurs, entré en quelque sorte dans le panthéon de, 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 la, de la cité, fût célébré par les jeunes gens au cours de leur année éphébique. Cette innovation ne saurait donc en aucun cas être mise en relation avec la victoire de Pidna euh, en 168. Mais elle n'en est pas moins caractéristique des premiers temps de la conquête romaine. Et c'est-à-dire que, dans le cas d'Athènes, l'adoption de l'année 167 comme tournant historique serait mal fondée. Il ne faudrait pas aller jusque-là, bien sûr. Les éditeurs du Nouveau Corpus ont certainement eu raison de l'adopter, dans l'économie du fascicule 5, qui, on l'avait constaté, s'arrête avec l'année 168-7. Du point de vue épigraphique, en effet, la césure est incontestable, non pas certes, encore une fois, en raison d'un changement qui affecterait la nature et le type des inscriptions euh, elles-mêmes, car sur ce point, l'évolution a été très progressive, euh, sans euh, à coup euh, visible, mais à cause d'une extension géographique de la documentation. C'est qu'à partir de ce moment bien précis, l'épigraphie attique n'est plus constituée seulement des inscriptions d'Athènes, mais qu'elle s'enrichit de tous les documents publics qui, à Delos, sont postérieurs à 167, sans parler d'inscriptions provenant... D'autres îles revenues ou demeurées alors sous juridiction athénienne, comme Lemnos et Salamine. Il y a donc une raison parfaitement objective d'admettre cette périodisation dont l'usage est du reste généralisé. C'est une toute autre question que de déterminer ce qui a réellement changé, mis à part. La création de magistratures spécifiques, comme l'épiméléia de Délos, avec ce don fait aux Athéniens par le Sénat de Rome d'une partie au moins de leurs anciennes possessions insulaires. Que cette décision, dans un premier temps, les ait amenés à innover n'est guère douteux, puisqu'ils voyaient s'accroître leurs revenus autant que leurs responsabilités. Mais comment établir l'inventaire des différences entre les années 229-167 et la période suivante Le domaine agonistique euh, peut fournir, me semble-t-il, matière à quelques réflexions. Le déroulement du concours des Panathénées, sur lequel on est bien informé pour le début du second siècle, servira de point de départ à l'étude d'une autre fête celle des Théséias, qui tout en étant elle aussi relativement bien documentée, pose des problèmes non encore entièrement résolus. Or, de la compréhension des particularités de ces Théséias dépend en partie l'appréciation que les historiens sont enclins à porter aujourd'hui sur toute l'époque qui, pour Athènes et au-delà, s'ouvre en 167. Dans la leçon et le séminaire de la semaine dernière, nous avions vu quel était en gros le programme agonistique de cette fête euh, parmi les plus prestigieuses. Je parle ici des panathénées. On se souvient que le cœur de la documentation disponible est aujourd'hui constitué de plusieurs catalogues de vainqueurs euh, <coughs> qui sont gravés côte à côte sur deux blocs autrefois jointif. À gauche, une pierre connue depuis longtemps. À droite, une inscription rendue publique en 1991 seulement. Au total, six listes, dont cinq sont plus ou moins bien conservées. Compte tenu du rythme euh, pentéthérique, ou, disons mieux, quadriennal, de la fête, cette série compacte doit couvrir un laps de temps de 20 ans. Allant, comme les éditeurs l'ont euh, fort bien établi, de 182, vous le voyez, à 162 avant Jésus-Christ. Dès lors, il devrait être possible, l'occasion, euh, de détecter les innovations consécutives à la mainmise sur Delos, puisque celle-ci fut précisément réalisée dans cet intervalle. Albert Martin, déjà, avait... Analyser l'enrichissement progressif du programme hippique, je vais lui emprunter ce tableau, euh, des Panathénées. Durant ces années-là, il avait vu en particulier que la participation des cavaliers en tant que corps constitué à la fois comme hippéis et d'abord comme fularcoï, ou chef des douze escadrons de cavalerie, n'est attesté qu'à partir de la première moitié du IIe siècle. Il notait qu'avant cette date, euh, et notamment à l'époque de Xénophon euh, et de Démosthène, les cavaliers athéniens étaient certes associés à toutes sortes de processions et de parades, mais qu'il n'y avait pour eux aucune épreuve spécifique dans les concours. Plus précisément, il observait que dans la partie de l'agone réservée aux citoyens Hectone Polytone un changement s'était produit entre la colonne 2 du catalogue 966 ou mieux 2314 970 c'était l'ancienne numérotation chez lui et le catalogue portant chez lui le numéro 968 qui est de 2316 inscription importante dite de personnel du nom du voyageur euh, Charles de Pessonel, qui fut seul à copier chez un Turc d'Athènes, ce qui même pour l'époque manquait un peu de précision, euh, cette inscription destinée ensuite à disparaître. Or, on y voyait euh, gravé parmi les vainqueurs le nom du roi euh, d'Égypte, Ptolémée VI, dit « O D'où Martin tira la conclusion raisonnable que le catalogue en question était adapté entre 168 et 164. De fait, jusqu'il y a peu, les modernes ont opté pour l'année 166, ainsi encore dans euh, Beug, dans son ouvrage sur la cavalerie athénienne. Il était donc extrêmement tentant de voir dans le changement observé, à savoir l'introduction d'épreuves nouvelles, réservées aux seuls hippes et à leur chef une innovation consécutive au tournant de 167, liée peut-être à une réforme militaire que la situation nouvelle euh, pouvait expliquer. Mais cette opinion ne peut plus être euh, défendue maintenant que l'on dispose des trois nouveaux catalogues publiés récemment par Tracy et Habicht. Tous trois, en effet, tous trois font déjà état des deux séries euh, de trois épreuves où seuls euh, <coughs> euh, les membres de la cavalerie étaient autorisés à concourir. Or, on l'a vu la semaine dernière, ces listes correspondent à la période 170-162. Par conséquent, l'innovation est nécessairement antérieure à 167. Le nouveau programme se met progressivement en place dans le courant des années 170. On n'en trouve encore aucune trace dans le plus ancien catalogue de la série, soit le numéro 2313, remontant peut-être à l'année 198. En revanche, comme Martin l'avait déjà vu, le concours hippique connaît un premier accroissement euh, développement. Euh, dans la liste numéro 1 du catalogue 2314 que vous avez euh, sous les yeux, avec quatre épreuves euh, hippiques réservées aux citoyens. Dans la liste 2, celle de euh, droite, euh, soit quatre ans plus tard, leur nombre a doublé. Or, on est là selon la nouvelle chronologie, en été 178, quand le prince Antiochos entame son long séjour à Athènes. Et selon une hypothèse présentée ici même, c'est celui, c'est ce prince Antiochos, qu'on pourrait être tenté de reconnaître dans l'Antiochos de la ligne 71, vainqueur à l'épreuve des apobates. Quoi qu'il advienne de cette conjecture, on devra désormais admettre que la réforme du programme des Panathénées, qui témoigne d'un accroissement assez coûteux euh, de, euh, des épreuves hippiques et d'une participation accrue de la cavalerie, coïncide avec la présence de l'hévergète et n'a donc rien à voir avec le don de Delos en 167. La situation se présente certes différemment dans le cas des Théséias, autre concours où la cavalerie euh, fut appelée à jouer un rôle de premier plan. Cette fête est connue essentiellement par un groupe de décrets et de catalogues, maintenant, euh, découvert au 19e siècle, déjà, dans le vieux quartier de Placa, non loin de l'horloge hydraulique d'Andronikos, plus connu sous le nom de Tour des vents, à l'extrémité euh, orientale de l'agora dite romaine, au pied de l'acropole. Or, au témoignage même des inscriptions, les stèles relatives au Théséia devaient être exposées dans le temenos de Thésée, l'enclos sacré consacré euh, à ce héros, ento tu tedeos temenos. Euh, C'est donc certainement euh, par là que se trouvait le Théséion, que Posanios d'ailleurs, localise près du gymnase de Ptolémée. Vous avez ce texte là, dans votre euh, dossier. Signalons pour mémoire que le nom de Théséon, donné au temple bien conservé qui se dresse à l'autre bout de l'agora, qui est en réalité un Ephaisteon, n'est qu'une fantaisie romantique sans aucune valeur, mais cultivé par la tradition populaire et le conformisme touristique. Ce pieux mensonge a du reste trouvé euh, comme une nouvelle jeunesse avec l'inauguration d'une station Théséon Sisyon, sur une des lignes du métro athénien. La découverte du véritable Théséon, euh, au nord-est de l'acropole, euh, dans un secteur de la ville qui n'a pas pu faire jusqu'ici l'objet de fouilles extensives, euh, viendra peut-être enrichir la documentation sur les Teseyas, qui, il faut bien le dire, n'a guère bougé depuis le 19e siècle, mis à part un raccord épigraphique euh, <coughs> opéré par Stephen Tracy en 1990, reconstituant une nouvelle stèle des Thézias, à partir d'un morceau reconnu depuis longtemps comme appartenant à cette série, mais qui était impossible à dater, c'était le numéro 957, 9, et d'un préambule qui semblait être celui d'un décret pour les éphèbes de l'année 1098, 1014. Grâce à ce rapprochement aussi important que le serait en fait la trouvaille d'une inscription inédite, on a un témoignage irrécusable sur la permanence, voici le texte correspondant, sur la permanence de la, de la fête jusqu'à la fin du IIe siècle au moins, et donc très probablement jusqu'à la prise de la ville par euh, Silla en 86. À la suite de quoi, les Théséiens, sans doute interrompus euh, pendant un temps plus ou moins long, reprirent vie, une fois encore, euh, à l'époque impériale. Sur l'histoire euh, de cette fête, il y a aujourd'hui un remarquable consensus parmi les érudits. Tout le monde paraît en effet convaincu que c'est la restitution par la volonté de Rome de l'île de Skyros, au large de l'Eubée, euh, aux Athéniens en l'an euh, 167 qui fut l'occasion de ce qu'on appelle d'une seule voix également, ou à peu près, la restauration des Théséas. Point de départ de ce qu'une jeune historienne française, madame Nadine Déhour, propose avec conviction de désigner comme l'été indien des cultes civiques. Je reviendrai en fin de leçon euh, sur la pertinence de cette appellation et sur la thèse en général, ou du moins son volet athénien. Voyons d'abord ce qu'il en est de cette fameuse restitution de Skiros. On constate en fait qu'elle n'est attestée que bien indirectement et pour une date indéterminée. En effet, Polybe, qui s'est arrêté assez euh, longuement sur la manière dont les Athéniens parvinrent à obtenir, en même temps que la ville béotienne d'Aliarta, les îles de Delos et de Lemnos, pour la possession desquelles euh, ils avaient des droits à faire valoir, ne souffle mot de Skyros, pas plus que d'Imbros, deux îles souvent euh, associées à l'Hemnos, au IVe siècle. On pense pouvoir déduire cette restitution, en 167, du fait que de la trouvaille, à Askiros même, d'un décret athénien émanant de Clérouc euh, vers, vers la fin du IIe siècle. Inscription euh, 666 du recueil des inscriptions de l'Égée euh, septentrionale. Inscription qui reste isolée et qui pourrait être une pierre errante. L'événement n'a donc, en tout cas, laissé aucun souvenir dans l'historiographie antique. Mais le plus gênant, et peut-être ailleurs, c'est que l'éventuelle récupération de Skyros en 167 ne saurait guère expliquer à elle seule un renouveau des fêtes en l'honneur de Thésée. Puisqu'en 476 euh, avant Jésus-Christ, suite à la conquête de Skyros, l'athénien euh, Kimon, Simon, fils de Mélciades avait solennellement apporté à Athènes les ossements présumés du héros euh, athénien, victime à Skyros du roi Lycomède. Un fameux texte de euh, Plutarque euh, dans sa vie de Thésée chapitre 36 que vous avez dans votre euh, euh, de, dossier. Plutarque explique effectivement que euh, c'est cela qui amena les Athéniens à... Consacrer un Héroon de Thésée, un Théséion au cœur de leur ville, et à instaurer des Théséias, dont l'existence à l'époque classique est assurée par quelques mentions épigraphiques aux alentours de 330. Ce retour des ossements de Thésée fut donc le point de départ d'un culte civique pour ce héros, à la fois célèbre et mal aimé, écarté en tout cas du cercle des dix héros éponymes que le réformateur Clistène avait sélectionné avec la bénédiction de l'oracle de Delphes quelques décennies plus tôt, en y faisant entrer de manière un peu paradoxale le père de Thésée, Égée, et l'un de ses fils, Hippotone, euh, au dépôt du héros fondateur lui-même. De sorte qu'Athènes eut une tribu aïgéis et une tribu hippotontis, mais point de tribu Théséis. Sinon, de manière non officielle et épisodique, à l'époque de Kimon, précisément, comme l'avait fait, fait voir euh, Pierre Vidal-Naquet en étudiant un célèbre euh, monument athénien de Delphes. <rire> Dès lors, on voit mal euh, pourquoi une nouvelle phase d'occupation de Skyros par Athènes après 167 aurait dû susciter, pour Thésée, définitivement réinstaller en Attique depuis trois siècles la subite ferveur imaginent les historiens. En réalité, s'il faut chercher une raison précise à ce renouveau du culte dans les années 160, la même mise athénienne sur Delos suffit largement à la fournir. Cette île n'occupe-t-elle pas une place centrale dans le mythe de Thésée, avec la fameuse danse de la grue, Guéranos, qui comme le rappelle Plutarque, justement, chapitre 21, célébrait le retour du héros depuis la Crète, entouré des jeunes gens, qui illustrent ce fameux vase euh, François. Euh, ces jeunes gens, euh, que la tradition appelle Eiteoi, on reviendra sur le sens de ce vieux mot, qu'il avait, ces jeunes gens, qu'il avait donc. Euh, 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 arraché aux appétits euh, du Minotaure. Tel est le mythe que l'on ravivait euh, chaque année en envoyant à Delos, note l'auteur de l'Athénaion Politeia, euh, au chapitre 56, 4, un archithéoros chargé de l'entretien du vieux navire à 30 rames, la triacontor, pas une trière. Euh, qui conduit les jeunes gens, qualifiés ici encore de « ei teoi ». C'est ce qu'a montré euh, tout récemment Mme Véronique Chankowski dans sa thèse, sa thèse pardon, sur euh, Athènes et Déloche, en rapportant cette indication au Théséia, et non pas au Delia comme tout le monde l'avait fait euh, jusque-là. De fait, il y a euh, vers 330, justement, on l'avait noté, des mentions épigraphiques de cette fête des Théséas, Et c'est pour euh, la vieille Triacontor que les Athéniens pourraient bien avoir construit à des loges et entretenu euh, 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 pardon, euh, un somptueux abri qui euh, fut... Euh, laissé euh, debout et qui fut même entretenu durant toute l'époque de l'indépendance euh, euh, d'Élienne, c'est le fameux Néorion du sanctuaire d'Élien. Euh, la preuve que les liens de Thésée, héros athéniens par excellence, avec Délos, restaient toujours très vivaces quand Athènes put remettre la main sur l'île sainte, c'est qu'il existait précisément à Délos. Après 167, une fête des Théséas, attestée par diverses inscriptions que je ne montre pas ici. J'ajoute un élément supplémentaire. C'est qu'au nombre des générosités du roi Antiochos IV, Polybe mettait, juste après l'Olympiéion d'Athènes, les statues élevées par ce roi autour de l'autel de Delos. C'est le chapitre livre 26 11 chez lui ton periton endelo baumon andriantone or cet hôtel euh, à n'en pas douter était le célèbre hôtel de corne, keratinos baumos ou keratone aujourd'hui sûrement localisé à proximité d'un pilier euh, du roi antiochos III n'est-il pas clair dès lors que c'est pour les Athéniens, que son fils Antiochos a voulu, après 167, orner de statues, sans doute de Thésée et de ses compagnons, l'autel autour duquel on dansait la Géranos. Pour expliquer le renouveau des Théséias à Athènes, le détour par Skyros est donc parfaitement inutile. Mais voyons maintenant ce qu'étaient ces euh, Théséia athéniens et pourquoi l'on estime qu'il s'agit, après 167, d'une restauration n'ayant plus grand-chose à voir euh, avec la fête telle qu'on la célébrait antérieurement. Et dont on ne sait rien. Il est inconcessable que les décrets conservés forment un dossier épigraphique, assez ramassé dans le temps, à partir des années 160. La plus ancienne de ces inscriptions, euh, <coughs> qui se trouve être aussi l'une des mieux conservées, IG de 2 956, euh, une stèle imposante, de 2 de mètres de, de, de haut, 50 cm de large, honore la Gonothète des Théséiens, élue pour l'année où Aristolas était archonte, avec... Euh, 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 ce qui a permis, depuis longtemps d'ailleurs, euh, de la dater de l'année 161-0. Cette chronologie, notons le passage, est en parfaite harmonie avec ce que l'on sait par ailleurs de la carrière du personnage ainsi récompensé, Nicogénès, fils de Nicone, du dème des Philaidai, un des principaux notables de l'époque, élu Hipparque en 157, Hierophe vers 150, son nom figure, avec ceux de ses deux fils, en tête d'une liste de donateurs datables de cette même époque. Les nouveaux catalogues des Panathénées l'ont fait apparaître encore en tant que... Euh, pardon, je suis allé trop vite, je pense. Là, ça me manque, mais peu importe. Euh, euh, en tant que vainqueur dans une course montée et dans l'épreuve du char processionnel en l'an 166. Étant donné que ce décret pour Nicogénès ne fait nulle allusion à l'institution et à la réorganisation de la fête, mais qu'à l'inverse, il récompense la Gonothète pour avoir accompli les rites catata patria, selon les usages ancestraux, personne n'a évidemment euh, songé à lui attribuer en rôle dans le rétablissement euh, ou la réforme des Thésia vers cette époque. En fait, selon l'opinion aujourd'hui la plus répandue, on estime que la chose eut lieu déjà quatre ans plus tôt, en 1654, peu de temps après la fameuse, quoique bien problématique, on l'a vu, restitution de Skyros. Mais pourquoi donc cet intervalle de quatre ans euh, entre les deux premières célébration des Théséas. C'est que depuis un demi-siècle, on est on convaincu que cette euh, fête connaissait tous les quatre ans, comme les Panathénées précisément, une édition majeure, celle qui donnait lieu au décret pour les agonothètes. Telle est l'hypothèse que présentait, euh, mais sous toute réserve, ce sont ces termes, euh, Crucis Pellequidis dans son ouvrage devenu vite un classique, paru en 1962, sous le titre Histoire de l'Ephébie euh, Attique. Il l'a fondé sur deux arguments. Premièrement, le fait que ce décret, comme euh, les autres euh, <coughs> décrets de la série, <coughs> prévoit que la proclamation des honneurs conférés à la gonothète aura lieu au Ptolemaïa. Faites pentétérique, N'est-ce pas l'indice, pense Pellet que les Thézias, dont il est question ici, sont également de ce type Mais l'argument est en vérité dépourvu de valeur, puisque comme on le vérifie aisément, quatre concours sont mentionnés dans cette clause. Les Ptolémaïas venant seulement après les Dionysies, les Panathénées, et les Héleusignas. Or, il s'agit de la tétrade habituelle dans tous les décrets honorifiques athéniens depuis la fin des années 220. On ne peut donc absolument rien tirer de cette clause pour déterminer la périodicité des Théséas. L'autre argument de Pelekidis peut sembler de prime abord plus solide. L'épigraphiste grec observait en effet que les décrets conservés se répartissent apparemment selon un rythme quadriennal. 161, 0 pour le premier, 157, 6 pour le second, 153, 2 pour le troisième. Mais il faut bien voir que ces dates ne sont pas toutes également euh, euh, assurées. La date, notamment de l'archonte compte euh, qui date le catalogue euh, 958, est disputée. Certains préfèrent le placer quatre ans plus tard, en 149.8. En fait, il pourrait même remonter à 154.3, d'après ce tableau emprunté à Habicht. Le risque est grand, par conséquent, de faire de la prétendue périodicité quadriennale des Thézias un critère déterminant pour la datation de ces archontes. De fait, en 1999, un chercheur anglo-saxon a essayé de montrer en étudiant de plus près le déroulement du concours et l'âge euh, des concurrents, que les était étaient bien plutôt une fête triétérique, célébrée tous les deux ans, comme euh, les concours de l'isthme ou les concours de Némée. Mais cette théorie doit, me semble-t-il, inspirer beaucoup de méfiance, puisqu'elle ne peut s'appuyer sur aucun parallèle athénien. Personnellement, je pense qu'il convient d'en revenir sagement à l'opinion qui était d'emblée la plus naturelle, à savoir que l'on a affaire à un concours annuel. C'est euh, l'opinion qu'avait adoptée son discussion, euh, Ferguson, dans son Hellénistique Athens, qui rangeait le concours au nombre des fêtes athéniennes de caractère local, parochial euh, festivals, euh, attirant dès lors fort peu d'étrangers. Pelliquidis lui-même, d'ailleurs, est bien obligé d'admettre l'existence d'une célébration annuelle des Théséiens, puisqu'à partir du dernier quart du IIe siècle, tous les décrets éphébiques signalent la participation des éphèbes euh, – c'est très petit, excusez-moi, l'inscription est longue euh, – euh, à la parade armée à l'Apodeïsis Enoplois organisée lors de cette euh, fête. Ici, nous sommes en l'an 12-1. Il lui fallait dès lors introduire une distinction dont on n'a euh, aucun indice dans nos documents entre de grands et de petits Thézias. L'hypothèse paraît d'autant plus arbitraire que les règles et coutumes générales de l'agonistique grecque interdisent de ranger les Théséas, quelle que fût leur périodicité, au nombre des concours panhelléniques, dans le sens strict du terme, c'est-à-dire reconnus par l'ensemble de la communauté des Hellènes. Aucune mention, à ma connaissance, n'est faite de ce concours gymnique et hippique euh, en dehors euh, d'Athènes, ce qui serait euh, bien étrange euh, à une époque qui a vu fleurir précisément les palmarès épigraphiques, notamment athlétiques, euh, où tel euh, vainqueur, athlète, énumère avec complaisance ses victoires dans tous les grands concours ancien ou récent, comme ce Ménodoros athénien, pourtant, euh, qui exhibait à Athènes même, et dans la Délos colonie athénienne, la suite de ses victoires dans toute la vieille Grèce, et cela vers euh, 120 avant euh, Jésus-Christ, quand la fête des Théséas était à coup sûr euh, célébrée. De fait, on cherche en vain euh, <coughs> euh, aux Théséas dans la fête même, euh, la, la participation d'un athlète de réputation internationale. Quel contraste, à cet égard, avec les catalogues des grandes panathénées où nous avons pu lire le nom du célèbre pancratiaste béotien Acastidas de Thèbes, qui était connu de Polybe lui-même, catalogue aux figures des athlètes venus d'Asie mineure, de plus loin encore, et où triomphe des athéniens dont la gloire est telle qu'on les envoie plus tard comme ambassadeurs civils ou sacrés auprès des rois eux-mêmes, tel le pancratiaste Callias, fils de Sostratos, euh, que l'on voit dans un catalogue des, euh, des Panathénées, qui, en 169, est chargé d'annoncer cette fête à Alexandrie auprès du roi Ptolémésis et qui, chose intéressante, non encore euh, connu de Pelléquidiste, Deviendra cosmète des éphèbes en 159 environ. Ce qui a pu tromper sur le rang des Théséias dans la hiérarchie des concours hellénistiques, ce sont justement quelques points communs avec les Panathénées sur le plan du programme euh, des épreuves. Dans sa belle étude de 1996 sur Thésée et l'imaginaire. Euh, Athénien, l'helléniste et sémiologue Claude Calame, certainement plus à l'aise dans l'interprétation des traditions mythographiques que dans le domaine, euh, le domaine relevant euh, plutôt de l'épigraphie attique, a rapidement énuméré, après d'autres, les phases principales de ce concours, dont le caractère atypique, écrit-il, le dispensera de suivre dans tous les détails un déroulement largement connu en Grèce par toute une série de « jeux si, euh, du même genre. Fin de la citation. Notre euh, collègue considère ainsi ce concours comme relativement peu intéressant au regard du culte de Thésée, atypique, euh, dans la mesure euh, où tous les éléments qui le constituent seraient attestés par ailleurs dans l'agonistique grecque. Cela est vrai en partie, mais ce qui fait l'originalité des Théséias, et leur intérêt pour l'historien des institutions, c'est précisément ce caractère composite qui n'a son équivalent nulle part ailleurs, si je vois bien. Rappelons tout d'abord le lien spécifique, absolument incontestable, entre le programme des Panathénées et celui des Thézias, tel qu'il nous est connu par une série de catalogues euh, que nous examinerons tout à l'heure en séance de séminaire. Ce sont les six épreuves hippiques réservé aux seuls cavaliers. Les trois premières pour euh, les simples e et les, euh, les non pour les commandants d'abord, naturellement, les FULARC, et les trois dernières pour les simples IPACES. E euh, on a vu en début euh, de leçon euh, qu'à la lumière des nouvelles listes panathénaïques, cette partie euh, du programme avait été mise en place euh, dès... 170 ou plus tard, non pas seulement après le tournant de 167. L'opinion qui prévaut aujourd'hui pour ce qui est des Théziens, c'est que l'adoption de cette innovation empruntée au Panathénée se produisit au moment même de la création ou de la recréation du concours euh, en 165, puisque, encore une fois, telle est la date la plus couramment admise pour la refonte complète, pense t on de cette fête. Il faut marquer cependant que l'introduction des épreuves de cavalerie a pu se faire simultanément dans les deux concours, car la gaune des TGIA a toute chance, quoi qu'on en dise, d'avoir existé avant 167, sous une forme ou sous une autre. L'absence de toute mention des TGIA dans les décrets éphébiques antérieurs à cette date n'a guère de signification, étant donné que l'on observe une tendance générale à expliciter davantage au fur et à mesure des années euh, l'activité religieuse des éphèbes. La seule chose qui en réalité soit très probablement nouvelle jusqu'à preuve du contraire, c'est que l'on ait jugé utile à un moment donné de faire graver la liste des vainqueurs euh, dans un concours annuel. Somme toute secondaire ce concours. Or, il y a un lien manifeste entre la gravure de ces catalogues et la générosité des agonothètes, dont on dit expressément qu'entre autres dépenses assumées, et qui sont assez considérables, et qui sont indiquées, ectone euh, idione, ils ont consacré dans le Théménos de Thésée une stèle où ils ont fait graver les noms des vainqueurs. Vous voyez à la ligne euh, 16 suivante, Aneteken. La confection de la stèle est donc un aspect essentiel de leur évergétisme, peut-on dire. Autrement dit, ce qui a changé après 167, ce n'est pas la piété des Athéniens, ce n'est pas non plus le soin qu'ils prennent à la formation des éphèbes, car bien des décrets antérieurs à ce tournant mettent aujourd'hui cela en pleine lumière. Ce qui a changé, de manière assez notable, ce sont les ressources d'un nombre significatif d'entre eux. Il y a un enrichissement rapide d'une certaine bourgeoisie athénienne active qui tire le meilleur parti des nouvelles conditions politiques et économiques engendrées par l'acquisition de, euh, Delos et la gestion de son Emporium. Mais revenons pour finir à ce programme très particulier des Thésia, bien curieux mélange d'épreuves générales, des preuves militaires et des preuves éphébiques. Les catalogues s'ouvrent en effet de la manière la plus banale qu'ils soient, euh, <coughs> par la mention du concours euh, des trompettes salpingtas et des héros kerukas. Il s'agit d'une partie ouverte euh, aux concurrents de toute origine, comme le prouve l'emploi très euh, caractéristique de l'ethnique. Mais les vainqueurs sont l'un et l'autre, Athénaïoi, ce qui montre d'emblée le faible rayonnement euh, des Théséias en dehors d'Athènes. Puis viennent aussitôt des épreuves qui sont étrangères aux concours athlétiques internationaux, de quelque rang qu'ils soient, puisqu'elles ont un caractère collectif et civique. Les vainqueurs proclamés sont des fulai, des tribus, ou mieux des unités militaires, constituées chacune de soldats d'élite d'abord, des épilectoïs, sous le commandement d'un taxiarcos. On fait concourir à part des troupes de soldats non athéniens, oi entois et euh, ce sont des contingents, des tagmata. Euh, Commandés par des chefs manifestement étrangers euh, eux aussi. Et l'on fait encore la même chose pour les unités de cavaliers, hectone, hippéone, commandées, euh, elles, par des philarques, évidemment, athéniens. Ce que ces diverses épreuves entendent récompenser par des prix, des atlas, que la Gonothète a pris soin de préparer au témoignage des décrets eux-mêmes, c'est d'une part l'œil oplia, le bon maniement des armes, d'autre part la prestance virile, œil andria. Le concours est donc ici clairement militaire, mais il paraît néanmoins fortement associé à la vie du gymnase, qui est fondamentalement un lieu d'entraînement au métier des armes. Ce qui euh, manifeste ce lien, c'est le fait que viennent ensuite des épreuves de course au flambeau, des lampadès, euh, sur la partie de, de, de gauche, euh, qui sont au cœur de la fête et concernent cette fois les jeunes gens, groupés à la fois selon l'âge et selon leur terrain d'exercice ou leur école, si vous voulez. Les païdès d'abord, catégorie où les vainqueurs viennent d'une certaine palestre, par exemple, sous la conduite d'un lompadarc, un chef de, de la euh, course, euh, qui n'est autre, en l'occurrence, que la lui-même. Il y a une participation très forte de, de la, la gonothète. Puis, dans la catégorie des éphèbes, euh, la catégorie des tous euh, éphébus, qui vient euh, ensuite, après les, les, les païdans, euh, euh, on, on, les vainqueurs sont des les éphèbes qui viennent de quitter l'année euh, qui euh, éphébique. Euh, puis, enfin, dans la catégorie des néaniscoï, des jeunes jeunes peu plus âgés, euh, ceux qui viennent du lycée. Alors seulement viennent les épreuves individuelles euh, qui semblent rapprocher les Tézias d'un concours athlétique habituel, ouvert à tous selon les catégories d'âge admises, si vous voulez, à euh, l'échelon euh, international. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus euh, compliquées encore. Seules quelques épreuves obéissent aux règles communes, avec une participation euh, libre, ainsi pour les andres, les hommes faits, qui sont cependant encore ici tous des Athéniens. Euh, dans la plupart des épreuves, réservées aux païdes, sont introduites en effet des classes d'âge euh, euh, inconnues ailleurs, Test pro et de la première du premier âge, « de deutéras »,« test trites et liquias », dont la détermination a mis la sagacité des érudits à dure épreuve. La bonne explication me paraît avoir été donnée récemment par M. Chankovsky dans sa thèse sur les phébie. ce sont des répartitions de circonstances au vu du développement physique des concurrents. Resterait à trouver ce qui fait l'unité d'un concours qui donne l'impression d'être bien euh, disparate, mêlant des épreuves individuelles et collectives, militaires et gymniques, locales et internationales. Je croirais volontiers, à titre d'hypothèse, que tous les participants, officiers et lampadars euh, mis à part, et encore, il euh, faudrait vérifier dans chaque cas, étaient à l'image des jeunes gens, euh, des jeunes gens, emmenés par Thésée les fameuses « Eiteoi du mythe qui, selon la définition de ce vocable homérique, indo-européen très ancien, sont non mariés. On dira qu'il y a des angresses parmi eux, certes, mais on entrait, euh, euh, on entrait dès l'âge de 20 ans euh, dans cette euh, catégorie agonistique alors que le mariage en Grèce... Euh, <coughs> était bien souvent plus tardif pour les garçons, guère avant la trentaine. S'il y avait du vrai dans cette tentative d'explication, cela aurait l'intérêt de montrer le caractère très traditionnel du concours. Et c'est pourquoi je suis peu enclin à croire euh, que l'on ait innové beaucoup, en dépit de l'apparence, en 177. Mais telle n'est pas l'opinion, je conclue, mais telle n'est pas l'opinion commune. Tout au contraire, on l'a laissé entendre dans une thèse paru en 2011 et qui n'est pas sans mérite, je tiens à le dire, ne serait-ce que par l'abondante collection de textes réédités et euh, traduits avec soin, Madame Nadine Dehurt, met les au premier rang des fêtes dont la restauration savamment orchestrée marquerait le début de ce qu'elle dénomme l'été indien des cultes civiques. Ce titre, un peu énigmatique, quand du moins on le cite, indépendamment de son sous-titre un peu plus explicite, je dois confesser qu'il m'irrite passablement. Car enfin, cette expression américaine d'été indien, l'été des indiens ou même des sauvages au Canada, a-t-elle beaucoup de sens appliqué au monde méditerranéen et plus particulièrement grec Arrière-été était-il donc trop simple D'autre part, et surtout, si l'on utilise cette notion d'emprunt pour la basse époque hellénistique, au point de parler souvent d'été andien comme d'une période bien déterminée de l'histoire grecque, à quelle image saisonnière aura-t-on recours pour euh, caractériser euh, euh, la Renaissance antonine au, au IIe siècle de notre ère Va-t-on parler d'été chinois ou australien je note en tout cas que l'auteur de « Religion in Hellenistic Athens Mick, euh, » Mickelson, à qui Mme Dehour emprunte l'expression d'été indien a, en a fait un usage nettement plus restrictif, l'appliquant seulement aux dernières décennies du IIe siècle, quand le même esprit de restauration des vieux cultes civiques se manifeste un peu partout dans le monde grec. L'historienne française prétend au contraire démontrer euh, qu'Athènes fut l'initiatrice de ce mouvement dès 167 et qu'il y aurait eu alors une nouvelle éphébie, dit-elle explicitement, davantage orientée vers la célébration des fêtes traditionnelles, ce qui est une contre-vérité formellement démentie par les nouveaux décrets. En réalité, il n'y a aucun tournant religieux à cette date, sinon peut-être à Délos, mais il est bien excessif d'écrire que la religion civique instaurée dans cette île par les Athéniens, est une coquille vide. » L'exemple même des Théséias est là pour montrer qu'il euh, qu n'y avait pas seulement euh, artifice politique dans la volonté de restaurer à des loges un culte encore chanté par Callimac dans son hymne des liens, et qui, à Athènes, n'avait sans doute jamais cessé d'être célébré vers 160, de riches agonothètes, prirent le parti de faire graver à leurs frais les noms des vainqueurs à ce concours de toute la jeunesse dorée de tous les païdès et néaniscoy encore non mariés et Itéoy, éternel compagnon de thésée l'ami et le sauveur des jeunes gens je vous remercie retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr